0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, stress, anxiété et travail à distance. Pour en savoir plus sur les différentes astuces pour bien travailler à distance, de même que sur les manières de gérer votre anxiété en cette période d'incertitude, j'ai le privilège d'avoir avec moi deux invités, mesdames Diane Brunel, CRHA, psychologue du travail et des organisations, et Yarledis Koneo, CRHA également, consultante et spécialiste en conciliation travail-famille. Mesdames, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci beaucoup de votre présence. Merci pour deux raisons de vous prêter à cet exercice, mais... Qui plus est de parler d'un sujet qui euh, est traité beaucoup, beaucoup sur la place publique pour les raisons de santé, évidemment, de santé publique, mais d'un point de vue RH, on n'en a pas tellement entendu. Alors, merci beaucoup d'accepter de, de jouer ce jeu-là avec nous aujourd'hui. Pourquoi on parle de ça? Évidemment, parce qu'on sent euh, des choses dans la collectivité, on sent beaucoup de peur. Alors, si on a avec nous, par exemple, Madame Brunel, vous avez travaillé en psychologie, évidemment, euh, vous travaillez en psychologie plus collective, plus industrielle, mais vous avez aussi un passé euh, de clinicienne, donc d'intervention plus individuelle. Alors, ce serait très, très intéressant d'avoir votre éclairage là-dessus. On a des sources de stress en ce moment.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est normal de se sentir anxieux, parce que la situation qui euh, arrive dans le moment est euh, subie, on a un choc. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, personne, on n'est pas habitué à ça, et ça vient bouleverser notre vie complètement nos façons de faire, euh, nos habitudes. On est habitué d'avoir euh, une certaine liberté de circulation, de déplacement. Alors là, on de, nous demande de rester euh, confinés à la maison, d'éviter euh, les contacts sociaux. Alors, c'est d'autant plus euh, stressant pour les gens parce que euh, les êtres humains sont grégaires et on est habitué d'être avec d'autres personnes. Et en plus... Quand on a peur, quand on est stressé, notre réflexe, c'est de se regrouper. Et justement, on ne peut pas le faire dans le moment. On nous demande de rester à la maison, d'éviter les contacts sociaux. Alors, c'est encore plus euh, stressant pour les gens parce que euh, notre façon de gérer habituellement euh, notre stress,
1: ben, on n'y a pas accès. J'aurais cru que ça aurait pu être un repli sur soi, non? Habituellement, la, la, la réaction habituelle?
0: Euh, non, les gens, euh, si je peux vous donner un exemple, euh, les attentats qu'il y a eu euh, à Paris il y a quelques années, qu'est-ce qu'on a vu? Les gens sont sortis dans la rue avec euh, une chandelle, ont chanté euh, l'hymne national ensemble. Les gens se regroupent quand il arrive quelque chose. Euh, on a vu la même chose euh, quand euh, les événements de Polytechnique. Les étudiants se sont rassemblés, ont fait une marche, se sont ramassés à l'oratoire Saint-Joseph. On a besoin d'être avec d'autres personnes quand ça ne va pas. Et on ne peut pas dans le moment.
1: Et justement, on ne peut pas. et On va parler avec Mme Coneo, justement, pour éviter la solitude qui nous est imposée par la distanciation. Est-ce qu'on peut faire quelque chose
2: mais oui, bien sûr, on peut faire quelque chose. Puis, la première, évidemment, c'est de privilégier les visioconférences et les appels téléphoniques. Ça, c'est vrai pour vos collègues de travail, mais c'est vrai aussi pour la famille et les amis. Pensons, par exemple, aux personnes âgées qui sont en isolement. Donc, un appel vidéo, une, une visioconférence, ça va briser l'isolement du télétravailleur, oui, mais aussi de la personne âgée. Donc, de Pierre coup, j'aime ça. Aussi, on peut eh, participer aux, aux espaces virtuels du style machine un café virtuel et c'est un outil de communication. C'est prouvé chez Nexus, ça fonctionne super bien. donc sa fonction, c'est une rencontre virtuelle qui est toujours ouverte, dont les gens peuvent se connecter quand ils veulent pour parler de tout et de rien, pour jasser, décompresser, même partager l'effet cocasse de la journée, dont ça fait aussi diminuer le stress. Dans le même esprit, on peut faire des cinq cassettes virtuelles. Des dîners virtuels. Chez Humanify, ça fonctionne très bien aussi. Ils sont en train de faire des dîners virtuels depuis le, le début de la quarantaine. Puis, ça va très bien. Ça rejoint aussi leurs principes, leurs valeurs. Donc, ça fonctionne bien. Puis, on peut également proposer des rencontres éclaires. Les matins et les soirs. Juste le matin pour voir qu'est-ce qu'on fait la journée, les soirs pour faire un peu une mise à jour de comment ça a été. Puis j'aime beaucoup la, la dernière astuce, c'est créer une escouade anti solitude. Oh. Qu'est-ce que ça fait? C'est en fait, c'est créer une petite liste de personnes à qui on aura recours, des personnes qu'on va appeler quand ça ne va pas bien. Donc, on, on va appeler ce type de personnes pour nous monter le moral. Évidemment, si on fait ça, on doit être prêt à rendre l'appareil hein, quand, <rire> quand nos collègues vont, no, vont nous appeler.
1: Est-ce que, dites-moi, est-ce que ces façons de faire-là qui sont en train de s'imposer à cause de la situation, est-ce que c'était déjà très répandu ou on est en train vraiment là, de faire exploser ça? Autrement dit, est-ce que dans votre pratique, vous aviez et vous étiez déjà en train d'installer ça.
2: En fait, ce que je réalise, c'est que les entreprises que je vois qui sont en train d'implanter ces initiatives-là, c'est des organisations qui avaient déjà une culture qui était propice à la proximité. Si je prends l'exemple du Humanify, c'est une entreprise qui est très près des gens. et ont des belles pratiques de conciliation travail-famille, par exemple. Donc, ce que ça vient faire, c'est comme juste faire éclater ce qui a été fait déjà. C'est différent pour plusieurs organisations où c'est nouveau, mais ça commence à se voir déjà aussi qu'il y a des pratiques que chez eux commencent à avoir les jours.
1: Je vais revenir à Mme Brunel. On a parlé de, de stress, d'anxiété. Est-ce qu'on peut faire la différence entre le stress ou l'anxiété que vivent les employeurs versus les employés?
0: Oui, ben en fait, euh, à l'heure actuelle, il y a euh, un stress que tout le monde vit en général. Là. On sait pas, tout le monde se pose la question, mais ça va finir quand? Et ça, il y a personne qui a une boule de cristal, tout le monde a la même préoccupation et tout le monde se demande aussi au niveau économique qu'est-ce qu qui va arriver. Mais c'est sûr que les préoccupations des employés puis celles des employeurs sont pas nécessairement la même. Puis je dirais même au niveau des employés, les préoccupations sont pas nécessairement les mêmes. Ceux qui sont encore en milieu de travail, ceux qui sont en télétravail et ceux qui ont perdu leur travail. Alors, euh, donc, parce que la situation, on voit pas le, le, la situation du même point de vue. Je mmh. euh, vais vous donner un exemple. Ceux qui sont, ceux qui sont euh, en, toujours en emploi ben euh, peuvent avoir euh, une source de stress parce que, par exemple, ils doivent euh, faire euh, du temps supplémentaire ou travailler euh, plus fort parce que des collègues sont absents ou parce que on leur demande une production euh, accrue. Donc ça, ça peut être euh, une, une inquiétude qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent avoir peur d'être malades parce qu'ils doivent se déplacer, prendre des transports en commun, ils sont en contact avec des gens. Euh, alors ça, ça peut être une préoccupation pour eux. C'est sûr que ceux qui ont perdu leur emploi, eux ont des préoccupations économiques, euh, ont des préoccupations aussi sur est-ce que je vais pouvoir euh, retrouver mon emploi après? Qu'est-ce qui va
1: m'arriver? Est-ce qu'il va exister cet emploi-là?
0: Tout à fait. Ceux qui sont en télétravail, ben, ils ont des préoccupations aussi euh, parce qu'on euh, parle du télétravail. Il y a des gens qui s'adaptent très bien au télétravail, mais il y a des gens qui ont... Euh, pour, pour qui c'est plus difficile, là. il y a des gens qui ont besoin du contact social euh, journalier avec leurs collègues, puis on ne réalise pas qu'il y a des gens qui vivent euh, dans la vie de tous les jours relativement isolés et que là, ils viennent de perdre le contact qu'ils avaient. Alors, il ne reste plus grand-chose, là. Alors, euh,
1: donc... Et pour ce qui est de l'employeur? Oui. Que...
0: Euh, l'employeur, bien, c'est sûr que toute la question de l'incertitude par rapport à euh, l'approvisionnement, la capacité à fournir, euh, à remplir les contrats, dans le moment, il y a beaucoup d'entreprises que leurs clients les appellent pour dire... Euh, on, pour le moment, on n'achète plus, pour le moment, on ne va pas de l'avant avec le service. Donc, euh, toutes les préoccupations sur aussi euh, la question des liquidités, parce qu'il y a des entreprises qui veulent bien continuer à payer leurs employés, mais pour ça, il faut avoir des liquidités. Il euh, y a des entreprises aussi qui sont parachutées dans le télétravail sans y avoir été préparées, sans avoir de politique à cet effet-là, sans avoir eu... Pratiquer cette, euh, cette euh, mesure-là euh, de conciliation travail-famille. Donc, pour les gestionnaires, c'est nouveau. Euh, ils doivent... Ils sont parachutés là-dedans, puis ils doivent apprendre, euh, comme on dit en bon québécois, sur le, toit, euh, sur le tas, mm -hmm. en, par expérimentation, en, en le faisant, parce qu'ils n'ont pas euh, nécessairement pensé à ça. Donc, euh, les sources euh, sont multiples.
1: Est-ce que les stress ou les anxiétés des deux volets employeur-employé, est-ce que pour les gérer de la bonne façon, est-ce qu'il faut que les deux parties s'en parlent?
0: Tout à fait. Il faut réaliser que nous sommes dans le même, dans le même bateau. Mm -hmm. Et l'utilisation du « nous », la génération du sentiment du « nous » est super importante là-dedans. Euh, pour éviter aussi que des employés disent ah oh, euh, moi je travaille au bureau ils sont chanceux ceux qui sont à la maison non ils sont pas nécessairement si chanceux que ça parce qu'ils doivent faire du télétravail avec des enfants à la maison euh, ils doivent aider leurs parents âgés. donc euh, pour éviter que des gens puissent se jalouser dire moi c'est pas c'est pas drôle ma situation l'autre c'est c'est mieux faut euh, ça c'est important pour les gestionnaires de dire nous vivons une difficulté, nous allons passer à travers, voici ce que nous allons faire. Euh, ça, c'est super important.
1: Donc, ça veut dire que les gestionnaires n'ont pas à avoir peur de donner l'information, parce que bon, il y a l'information qui monte, l'information qui descend, prenons cette image-là, il euh, ne faut pas avoir peur de faire descendre l'information.
0: Vous, vous faites bien de parler de la question de, des communications, de l'information. En situation de crise, l'information, c'est important. Puis ce qui est important, c'est de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne. Donc, euh, qu'est-ce que je dois dire? Je dois, quand l'employeur employe, donne l'information, il doit se baser sur de l'information factuelle, euh, véridique, vérifiée. C'est possible qu'il ne sache pas, puis c'est important de le dire. Pour le moment, on ne le sait pas. Dès qu'on a la réponse, on va vous la donner. Puis c'est important aussi que les employés sachent que l'employeur a un plan, puis qu'il communique. Parce que c'est important pour les employés de comprendre qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il y a mm -hmm. quelqu'un qui est aux commandes, puis qui sait quoi faire.
1: Un peu peut-être à l'image de ce que M. Euh, le premier ministre fait en ce moment, euh, loin de toute partisanerie, mais euh, au niveau communicationnel, est-ce que vous pensez que c'est peut-être un exemple à suivre?
0: Oui. Euh, je ne veux pas parler politique, mais si on regarde les principes de gestion de crise, ce que l'on voit de, du côté du gouvernement du Québec, euh, ils suivent exactement la façon de faire.
1: On entendait Mme Diane Brunel, CRHA, psychologue du travail et des organisations. Maintenant, je vais tendre une perche à Mme Yarlidis Coneo, CRHA, consultante en spécialiste en conciliation, c'est-à-dire consultante et spécialiste en conciliation travail-famille. Je vous ai vu sourire là, pendant euh, qu'on discutait. Peut-être justement le fait qu'il y a des entreprises qui sont devenues euh, rapidement obligées de faire du télétravail. Il y a des gens pour qui c'était pas tout à fait dans leur moeur.
2: En effet, puis c'est l'une des choses qu'on évalue avant d'implanter le télétravail. Mais on s'entend qu'on est dans une situation qui est hors norme, si on veut. C'est une situation exceptionnelle. Puis tantôt, on parlait de parts, on parlait de stress. Puis il faut considérer aussi, il y a certaines personnes pour qui... Eh, sont pas très à l'aise avec les technologies par exemple. Puis, on leur demande aujourd'hui, connecte-toi euh, via Zoom, partage-nous tes idées par Slack. On va partager un document OneDrive. Euh, one oui. Ça, te, avant ça hier, se peut qu'on vient,
1: vient de perdre bien du monde. Là.
2: Exactement. Donc, avant-hier, pour eux, c'était nouveau. Donc, mm -hmm. on a la crainte de toute la, et tout ce qui est la peur de l'inconnu, dont Mme Brunel, Brunel parlait tantôt, mais aussi la peur de perdre les contrôles la peur de ne pas être compétent, de ne pas pouvoir
1: s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui euh, sont des gestionnaires d'entreprises, qui voient bien que la solution pour l'instant, c'est le, le télétravail, mais qui n'ont même pas eux-mêmes les informations dont vous venez de parler, peut-être que justement d'avoir un professionnel agréé comme un CRHA va pouvoir nous donner ces informations-là, nous faire un plan pour pouvoir accéder, pour, pour que le télétravail se mette en branle de façon efficace?
2: En fait, oui, parce que eh, c'est important d'outiller et former les gestionnaires et les employés, parce qu'on mentionnait tantôt, et ça prend certaines compétences, ça prend la discipline, ça prend la, ça prend la motivation. Puis pour les gestionnaires, ce n'est pas parce qu'on est un bon gestionnaire, si on veut, pour utiliser les termes jour au jour, ça ne veut pas dire que le gestionnaire est apte à gérer un télétravail. Parce que là, on tombe aussi dans le micromanagement, plein de choses, mais c'est vraiment outiller, accompagner les gestionnaires, parce que pour eux, c'est nouveau
1: aussi. Mesdames, on fait une toute petite pause et justement, on attaque ce sujet-là de comment ça se fait, comment ça se vit à la maison, le télétravail. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordrecrha.org. On est de retour avec ce balado COVID-19 avec la thématique du jour « Stress, anxiété et travail à distance ». On est toujours en communication avec Diane Brunel, CRHA, psychologue du travail et des organisations, et Yarlidis Corneo, CRHA, consultante et spécialiste en conciliation travail-famille. Et c'est à elle qu'on va parler durant les prochaines minutes. Le télétravail, on a souvent entendu parler, sauf que là, on est dedans, et peut-être plus rapidement qu'on l'aurait souhaité dans certaines organisations. Il y a des entreprises qui étaient déjà, disons, rendues là. Si, là, on est obligé d'être en télétravail, quels sont les pièges à éviter?
2: Bon, on va y aller vraiment de deux côtés. Il y a côté employeur, côté employé. Mm -hmm. Parce que, comme vous l'avez mentionné, le fait qu'on soit un peu obligé d'être dans la situation, ça ne veut pas dire qu'on va se prendre de la bonne façon. Puis les gens le font et avec les outils qu'ils ont puis je trouve qu'il y a une belle volonté aussi de bien faire les choses. Cela dit, et je pense que c'est important pour les gens qui sont en emploi et qui font du télétravail, c'est surtout d'établir de des limites et les communiquer. On sait que maintenant, les gens sont en télétravail avec les enfants à la maison, donc c'est vraiment de communiquer. C'est quoi mes moments de disponibilité? À quel moment est-ce que je peux répondre à tes questions? Je sais, c ça peut sonner plus, plus facile à dire qu'à mmh. faire, je comprends, mais c'est vraiment très important d'établir des limites, puis d'aller Chercher le soutien de la famille parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va passer à travers. Et évidemment, je reviens, je sais c'est très difficile, j'ai moi-même mon petit devant de moi, puis je vous avoue, pas c'est pas facile <rire> jour au jour. Aussi, euh, on va essayer aussi de ne pas penser qu'on est au bureau puis qu'on va pouvoir travailler sur les mêmes dossiers en même temps comme on les faisait au le bureau. Normalement, on dit aux gens. On dit aux gens, travaillez sur trois priorités par jour, par exemple. Donc, c'est gérer vos attentes. Peut-être qu'avec vos enfants à la maison, vous, vous serez capable de travailler sur une priorité. Donc, échanger avec, avec vos gestionnaires, c'est quoi les vraies priorités? C'est quoi les urgences? Sur quoi je dois me concentrer? Parce que souvent, les gens ont dans sa tête plein, plein de priorités, puis les enfants qui courent partout. Donc, c'est vraiment échanger avec les gestionnaires. Madame Brunel parlait tantôt, parler à nous. C'est une situation que vos gestionnaires, pour lui ou elle, c'est nouveau aussi. Aussi. Donc, c'est vraiment se mettre d'accord sur les priorités et établir des objectifs ensemble. Et, faire des pauses aussi. Quand on est en télétravail, surtout avec les enfants à la maison, on peut passer tout droit, comme on dit en bon québécois. Donc, prendre le temps de faire des petites pauses et surtout garder les le contacts aussi avec les collègues. On parlait au début des visioconférences, des appels, des machines à café virtuelles. Donc, garder les contacts, puis c'est créer un espace de travail. Je sais, quand on est pris avec le télétravail à la dernière minute, ce pas toutes les personnes qui ont un bureau aménagé à la maison, mais c'est vraiment créer l'habitude de se créer un espace pour travailler toujours au même endroit. Puis, quand c'est la fin de la journée de travail, si on veut, prendre le temps de séparer vie perso personnelle et vie professionnelle. C'est quelque chose côté employé. Je pense qu'on voulait parler aussi de l'employeur. Hein? Oui. Donc, pour l'employeur, euh, c'est vraiment... Euh, Garder les contacts avec les gens. Et, puis, je mentionnais tantôt, et, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, euh, faire, euh, favoriser les visioconférences et les appels téléphoniques. Et, il y avait une compagnie, je, je lisais hier justement, où le PDG avait fait des vidéos pour l'envoyer aux gens et pour... Euh, oui, voir comment ça allait au quotidien, mais pour les remercier aussi de ces efforts, parce qu'on voit que ce n'est pas une situation normale qu'on vit. Donc, c'est prendre le temps de reconnaître les efforts de chacune aussi. On peut aussi se permettre de, euh, de faire des petits gestes de reconnaissance au quotidien, des choses qui sont spontanées. Donc, pensons aussi aux gens qui sont des parents qui sont à la maison. Leur envoyer un petit texto pour les encourager, ça pourrait faire du bien aussi.
1: Mmh. Mme Brunel, euh, Mme Coneo vient de parler de, de, des efforts que pourraient faire des gestionnaires pour reconnaître le travail qui est fait à domicile. J'ai envie de vous demander, les patrons, est-ce qu'ils euh, peuvent nous donner du soutien? Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pour que le niveau de motivation, entre autres, demeure là?
0: Oui, mais je dirais euh, c'est important de donner de l'information, donner la formation, donner une rétroaction aussi, euh, fixer les objectifs, puis informer les gens de l'atteinte des objectifs. On est rendu où C'est important aussi de penser que la situation est inhabituelle. Puis appelons appelons un chat un chat. On est dans une situation de crise. Donc l'important c'est pas de tout faire, mais de bien faire ce qui est important. Puis je pense c'est un message que les gestionnaires doivent transmettre à leurs employés. On peut pas faire comme si de rien n'était, c'est pas vrai, puis on peut pas réussir à tout faire comme si tout le monde était au bureau, puis que les enfants étaient à l'école et puis à la garderie. C'est pas vrai. Alors donc, on peut pas tout faire, faut vraiment identifier qu'est-ce qui est important, puis on va bien faire qu'est-ce qui est important, puis on va se euh, féliciter de réussir à bien faire ce qui est important. Puis la reconnaissance c'est super important. Puis ça faut pas penser que c'est juste à la fin quand ça sera terminé, non, c'est toujours le jour pour garder les gens motivés. L'autre chose c'est que là le gestionnaire, il doit faire un effort pour avoir un œil sur la crise puis un œil sur la sortie de crise. Alors, faut commencer à penser déjà à l'après. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire maintenant pour relancer les activités, pour sortir de la crise. Puis ça, penser à la sortie de crise, puis à qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va redémarrer les activités ou tout ça, ça, c'est motivateur. Puis c'est un élément positif aussi, parce que là, il faut être conscient que euh, si on écoute euh, les médias, ce qu'on ce qu voit, c'est affolant. On a un bilan journalier du nombre de morts. Alors, euh, c'est assez lugubre. Il faut focuser aussi sur le côté positif. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des gens qui sont atteints vont retrouver la santé, même chez les catégories les plus à risque, les 80 ans et plus, pratiquement 80 vont passer à travers. Donc, c'est une situation qui est temporaire, on le sait. Euh, on voit aussi en Chine, selon les informations qu'on a, la situation semble se régulariser. Donc, de se souvenir qu'il y a une fin à ça, il y a une... Euh, euh, un moment où on va retrouver un semblant de normalité. Donc, le gestionnaire, il y a un œil sur la crise, mais un œil sur la sortie de crise aussi. Puis, on commence à en parler maintenant, la sortie de crise.
1: Déjà, on est déjà là -dedans.
0: Déjà là, parce que dès maintenant, il faut documenter ce qu'on fait. Parce qu'on expérimente. On est en train de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Donc, il faut, qu'à quelque part, qu'on prenne le temps de rapidement écrire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à qui on a demandé telle chose. Il y a des entreprises qui euh, vont euh, découvrir des talents qu'ils ne savaient pas qu'il y avait. Il y a des gens, là, qui vont sortir, puis ça, on le voit dans n'importe quelle crise. Il y a des gens à qui on découvre un leadership, puis on dit, euh, ben voyons, c'était un employé, oui, qui performait, mais mm -hmm. il était calme, il ne parlait pas. Et tout d'un coup, on dit, est-ce que tu peux t'occuper de telle chose? Puis il dit, oui, je m'en occupe. Puis là, on le regarde aller, puis on se dit, waouh mm -hmm. On n'avait jamais pensé que cette personne pouvait prendre ce genre de responsabilité-là. Donc, les gens vont aussi euh, réaliser, vont faire des apprentissages sur eux-mêmes aussi, il y a des gens qui se pensaient pas capables. Des fois, il y en a, vous parliez euh, des euh, gens qui sont plus ou moins à l'aise avec la technologie. Puis, il y en a à qui ça faisait peur, peut-être. Puis là, ben ils ont reçu quelques instructions, puis ils se disent, euh, « ben, Au bout de 15 minutes, je me sentais déjà plus à l'aise. Je n'avais jamais pensé que je pouvais apprendre euh, comment utiliser ce logiciel-là aussi rapidement. » Et là, ils font des apprentissages sur eux-mêmes. Donc, on va apprendre des choses positives.
1: Est-ce que c'est peut-être pas un des défis justement des professionnels en ressources humaines d'identifier justement les leaders qui sont en train de sortir qu'on n'avait peut-être pas vu jusque-là
0: Sauf que là, on n'a pas le temps. Là. On... Les gens vont s'en apercevoir parce que identifier les talents c'est un processus là qui se fait habituellement sur un plus long terme que ça. Là, on est dans l'urgence. Donc là, on va identifier, euh, sans, sans passer par la méthode euh, habituelle, des mm -hmm. talents. Donc, on va plus vite. Puis c'est ça aussi qui est important de réaliser dans une crise, c'est qu'il y a des entreprises qui vont être amenées à faire des changements qu'ils auraient éventuellement faits, mais parce qu'on est en crise, là, on est en, gr... en vitesse grand V. Puis là, ils vont implanter des changements qui, normalement, aurait pu le prendre six mois, un an, deux ans. Là, en quelques jours, ils vont voir réglé euh, plein de choses, implanté des nouvelles façons. On, est, on va dans la vi à vitesse grand V.
1: Justement, je vais attendre la perche à Mme Coneau là-dessus. Euh, le virage qui a été obligé de, du point de vue euh, du télétravail, euh, finalement, euh, une fois que la crise va être passée, on, on va continuer là-dessus, j'imagine?
2: Je vous dirais peut-être que oui les études, ce qui démontre, une fois que la personne a goûté au télétravail, <rire> si je peux me permettre l'expression, oui. les gens vont, vont vouloir continuer en télétravail. Mais ce qui est important, c'est savoir qu'on est en train d'implanter le télétravail sur, dans un contexte qui est particulier. Puis ça va être très important aussi de revenir sur, sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, puis comment on va se reprendre pour la prochaine fois. C'est certain qu'il y a certaines organisations qui étaient réticentes à l'idée d'offrir le télétravail. Ils le font malgré elle, mais peut-être que ça va fonctionner ce que je recommande, c'est vraiment de, de prendre le temps d'évaluer puis d'implanter une démarche qui est structurée. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous inspirer des meilleures pratiques d'un côté, de maximiser les avantages du télétravail, puis de diminuer les risques liés au télétravail. Parce qu'on se le cachera pas, le télétravail n'est pas une solution miracle. Ça vient aider et pour la conciliation travail-famille, oui. Ça vient nous aider pour la productivité, mais ce n'est pas une solution miracle. Donc, c'est important de bien s'outiller, de bien former les gestionnaires, de bien former les employés pour, que ça, pour augmenter nos chances de succès. Bien, si je peux ajouter là-dessus, c'est que
0: oui, effectivement, le télétravail risque d'être une pratique qui va être implantée dans les entreprises qui ne l'offraient pas. Cependant, ce n'est pas nécessairement euh, évident que ça va devenir la norme, parce qu'il suffit dans la vie de perdre quelque chose pour savoir, réaliser à quel point on y tenait. Donc, il y a des gens maintenant qui sont à la maison, qui font du télétravail et qui réalisent l'isolement et qui mmh. leurs leur collègues de travail, leur manquent. Alors, ces gens-là, peut-être que quand ils étaient au travail, ils se disaient, « oh ça serait donc bien si mon entreprise me permettait de faire du télétravail, ça serait merveilleux. » Qui, là, se ramassent à faire du télétravail et qui se disent, « Oh, finalement, c'est intéressant, mais... » Est, ce qui me manque, c'est le quotidien avec mes collègues, d'être de, devant la machine à café, le commérage, le mémérage, euh, les, les folies, <rire> les, et euh, qui, oui, vont peut-être dire après, euh, oui, peut-être le télétravail, mais pas
2: cinq jours semaine.
1: Ben, Peut-être qu'on peut demander à Mme Coneau, justement, ben, vous voulez réagir à ce que Mme Bonnel dit. Oui,
2: en fait, ça m'a fait penser à deux choses. Premièrement, c'est que c'est justement pour cette raison-là justement pour cette raison-là que quand on implante le télétravail en temps normal, on suggère de faire des projets pilotes. Un projet pilote, ça va permettre aux gens qui ont testé le télétravail de voir est-ce que c'est pour moi ou pas. Ça va permettre aux gestionnaires d'identifier c'est quoi mes lacunes en matière de gestion des gens à distance, c'est quoi mes forces à ce sujet-là. Est-ce que l'organisation est outillée niveau technologie, par exemple? Puis il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est que oui, le télétravail, on en parle souvent dernièrement, mais... Euh, puis là, je vais parler plus quand on va être après la crise, parce que je pense que ça va passer bientôt si on continue à agir de façon responsable, c'est qu'on euh, doit considérer aussi l'ensemble de la situation. Donc, le télétravail, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg, si on veut. C'est une mesure de conciliation travail-vie personnelle parmi d'autres. Est-ce qu'on pourrait, après la crise, prendre le temps de vraiment consulter nos employés, consulter nos gestionnaires pour connaître vraiment c'est quoi les besoins, c'est quoi les impératifs de gestion, c'est quoi dont, dont les gens ont besoin pour alléger leur quotidien. Donc, c'est vraiment avoir un portrait de la situation, puis c'est là qu'on va se rendre compte, oui, le télétravail peut-être qui va continuer à faire partie de la solution, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions qui, qui correspondent mieux à la réalité de nos employés.
1: Euh, Madame Brunel nous disait, euh, oui, il y a des gens qui aiment ça, le télétravail, mais là, se rendre compte que, euh, peut-être pas à temps plein, est-ce que dans votre pratique, Madame Coneo, euh, les gens qui travaillent en télétravail sont... 100% du travail, est-ce que ça se fait beaucoup d'être, euh, disons, euh, de faire les deux?
2: En fait, ce qui se met dans la pratique, ce que je vois, c'est que les entreprises, c'est une façon de partager et travail à la maison et travaille travail au bureau. Puis d'ailleurs, ce qui est recommandé dans les études pour justement briser l'isolement, pour garder la cohésion. Évidemment, il y a certains types d'emplois, pensons aux gens qui travaillent en service à la clientèle, télémarketing, des choses comme ça, ou les postes plus euh, propices, si on veut, à à télétravailler à temps plein. Mais la suggestion, dans la plupart des cas, et la réalité dans la plupart des cas, c'est qu'on partage le travail à distance et le travail au bureau.
1: Mesdames, c'est presque tout le temps qu'on avait pour discuter de ce sujet-là. J'ai goût de vous laisser peut-être euh, quelques secondes, là, mot de la fin. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez passer?
2: Je vous dirais, euh, c'est le moment de faire preuve de bienveillance, faire preuve de flexibilité. En tant qu'employeur, on ne peut pas s'attendre, je pense que ce pas réaliste de, de s'attendre au niveau des performances pareilles que si on était au bureau. C'est savoir que les gens sont souvent avec les enfants à la maison, donc soyons bienveillants. Les gens vont se rappeler de la façon dont vous les traitez aujourd'hui après la crise, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils restent ou pas après. Puis pour les employés, courage, soyez patientes, ça va passer, c'est un moment de se serrer les coudes, puis d'essayer des solutions qui nous sortent de nos zones de confort.
0: Ça va être important de tirer les apprentissages de cette situation-là pour se préparer pour la prochaine crise, parce que c'est malheureux, mais il y aura une prochaine crise. On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va être, mais c'est sûr qu'il y aura une prochaine crise. Donc, c'est important de tirer les apprentissages pour pouvoir s'améliorer, apporter les changements nécessaires, mais aussi euh, important de tirer les apprentissages pour donner un sens à ce qu'on vit. Parce que ce qu'on vit, c'est difficile. Mais ce qui fait que ça devient plus facile pour les gens, c'est si on y donne un sens. Si on peut se dire après, ça m'a permis de m'apercevoir que de développer, d'améliorer, de parce que quand on sort d'une crise, on peut être plus fort après aussi. Euh, donc... Ça peut être très positif, tout dépendant de comment c'est géré.
1: Mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis André Champagne et j'ai été compagnie durant les derniers instants de Diane Brunel, CRHA, psychologue du travail et des organisations, et Yarlidis Coneo, CRHA, consultante et spécialiste en conciliation travail-famille.